0: Podcast to go vom Europahaus Graz. Ich muss sagen, ich habe Brüssel eher so als Liebe auf den dritten Blick erkannt. Also am Anfang war ich doch recht schockiert, dass ich komm aus Wien dass hier fehlt das kohärente Stadtbild. Und in Wien gibt es eine schöne Altstadt, während hier in Brüssel praktisch sind es 20 zusammengewachsene Gemeinden, äh, teilweise das Europaviertel nicht wirklich schön. Also sehr viele so Betongebäude aus den 70er, 80er Jahren, eher eine zusammengewürfelte Stadt. Und äh, auch äh, gerade in Bezug auf Umweltschutz und ja, was, wie man die Radfahrer behandelt, ist Brüssel doch ziemlich hinter Österreich hergehängt, zumindest damals. Also es, es braucht schon eine gewisse Zeit, bis man auch findet, dass es in Brüssel nette Nischen gibt, nette Gebiete, auch nette Flecken, wo man hingehen kann und wo man sich auch sehr wohlfühlen kann.
1: Für mich war das am Anfang so ein paar Jahre und ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich dann so lange hier bleiben, aber das hat sich im Laufe der Zeit einfach dann so ergeben.
2: Das sind Martha und Fabian Lutz, die beiden leben in Brüssel, sind vor fast drei Jahrzehnten aus Österreich nach Brüssel gezogen. Martha Steirerin, Fabian aus Wien und Fabian arbeitet in der Kommission seit 20 Jahren in der Generaldirektion für Migration und Inneres, Sie haben Ihre Kinder hier in Brüssel zur Schule gehen lassen und die Kinder sind mittlerweile auch ausgeflogen. Ihr seid ja auch sehr jung Österreich verlassen nach Brüssel gegangen. Wie war das damals?
1: Ich war eigentlich erst 28 und naja, das ist schon ein Alter, wo Aufbruchstimmung ist und man ja auch durchaus offen ist für was Neues und sich das gut vorstellen kann, ein paar Jahre im Ausland zu leben. Für mich war es eigentlich keine äh, so lange Zeitspanne, die ich gedacht hätte. Für mich war das am Anfang so ein paar Jahre und ich hätte nicht gedacht, dass wir wirklich dann so lange hier bleiben Aber hm. das hat sich im Laufe der Zeit einfach dann so ergeben.
2: Wie sind die Kinder gekommen? Also eines war ja, glaube ich, schon da beim Umzug. Eines war beim Umzug ja.
1: schon da und dann auf die anderen, ja, und... Und eigentlich war es dann auch so, dass es uns sehr gut gefallen hat und auch ich dann hier arbeiten konnte und die Kinder haben sich auch gut integriert und dann ist, hat das eine sich hm. so ins andere gefügt. Irgendwann
0: also, musste man dann sagen, ja oder nein. Also ich hatte vorher einen Job in der österreichischen Bundesverwaltung, war als Jurist im Gesundheitsministerium pragmatisiert. Und äh, bekam, bekam dann, also weil ich eben, ich habe damals war Österreich frisch der EU beigetreten, gab es einen speziellen Konkurs, einen Wettbewerb für österreichische äh, Juristen, dass man sich bewerben konnte für die europäischen Institutionen. Ich habe halt mitgemacht, weil fast alle mitgemacht haben, hatte dann, habe dann aber glücklicherweise bestanden und dann habe ich von meiner Frau gesagt, naja, ähm, probieren wir es halt einmal, aber ich bleibe eh nicht ewig. Und dann wurde ich vom Ministerium freigestellt, karenziert auf ein paar Jahre. Und dann aber kam es nach ja, vier, fünf Jahren, musste man sich wirklich entscheiden. Also entweder... Also wäre man nach Österreich zurückgegangen oder man sagt dann, ja, ich bleibe in Brüssel und gibt dann die österreichische Pragmatisierung auf. Mhm. Und das war dann ein Schritt, wo man es dann irgendwie
2: haben entscheiden müssen. Als die Kinder dann da waren, muss man das Familienleben natürlich hier auch anders planen. Ich gehe mal davon aus, in Österreich hat man andere soziale Absicherungen, man hat vielleicht Eltern, Großeltern, da ist man dann doch auf sich allein gestellt mit insgesamt vier Kindern. Ja, das stimmt, das
1: stimmt. Wir haben keine Großeltern gehabt, obwohl, wenn irgendwie schwierige Situationen waren, sind sie immer gekommen. Sowohl die Mama von Fabian als auch meine Eltern, da konnten wir immer auf sie zählen, aber so am Abend, also das war schon schwierig und auch das Vertrauen zu jemandem aufzubauen, mhm. den man überhaupt nicht kennt, wenn man seine Kinder dem überlässt, das braucht auch Zeit, aber wir haben auch da Glück gehabt und eigentlich eine sehr nette Person gehabt, die vom ersten bis zum letzten mhm. Kind uns Immer, ja, die uns geholfen hat und die Kinder haben sie wie eine Großmutter eigentlich auch gesehen und auch heute noch mit ihr Kontakt.
2: Wie ist das Leben in Brüssel als Familie? Wie lebt es sich anders als in Österreich? Also was, ist, was sind so die augenscheinlichsten Unterschiede, wer immer möchte?
0: Im Prinzip würde ich sagen, gibt es gar nicht so viele Unterschiede. Also man macht genauso Ausflüge am Wochenende. Es ist eine Frage, lebt man in der Stadt oder am Land? Hier? Also ich bin, komme aus der Stadt, ich bin in Wien aufgewachsen und hier Brüssel ist auch eine Stadt. Und da ja, unter, Tag, unter der Woche geht man ins Büro und am Wochenende macht man Ausflüge und die Kinder haben Freunde und besuchen sich gegenseitig. Also letztlich ist nicht viel anders. Ein bisschen die sprachliche Barriere auch am Anfang doch, dass man sich zurechtfinden muss, aber da gewöhnt man sich dann dran. Und die Alltagssprache, das, die hat man auch relativ schnell drin. Also von dem, vom ganz normalen Leben her ist eigentlich, würde ich sagen, gar nicht so viel Unterschied.
2: Also Alltagssprache ist Französisch in jedem Fall? Oder Fall ja,
0: also wenn man Straßenbahn nimmt, oder so, ist hier, Brüssel ist offiziell zweisprachig, ja. aber zu 90 Prozent wird eben Französisch gesprochen, ja.
2: de facto. Also. Und an diese Alltagssprache muss man sich gewöhnen. Familiensprache war aber nicht Alltagssprache dann
1: sozusagen. Nein, Familiensprache war immer Deutsch. Also ein bisschen anders, finde ich, ist es schon, weil eben dadurch, dass die Kinder in die Europaschule gegangen sind, sie ja auch dort ihren Freundeskreis hatten und die Kinder, die in der Europaschule sind, eben ganz verstreut auch irgendwo in Brüssel oder auch außerhalb von Brüssel wohnen. Das heißt, bei einer Geburtstagsfeier geht man nicht einfach ein paar Häuser weiter, weil alle in der Nachbarschaft in der gleichen Schule sind, sondern... Da sind wir schon immer am Wochenende mit dem Auto einmal den dorthin, den dahin bringen. Also das ist dann schon... hier ist das dann schon eine halt in, logistische Herausforderung. Ja. Also das den ist schon, würde ich sagen, ein kleiner Zeit. Nachteil. Sie waren zwar immer im belgischen Kindergarten, aber dann eben in der Schule, sind Sie dann in der Europaschule gewesen und dadurch hat sich das auch nicht wirklich so weiter vertieft, die Beziehungen zu den belgischen Kindern. Mhm. Und ein bisschen, würde ich sagen war es auch nicht immer so ganz einfach, weil die Belgier sind zwar sehr tolerant und offen, aber dadurch, dass in Brüssel so viele verschiedene Nationalitäten leben, sind sie auch sehr viel unter sich. Also sie sind freundlich und man hat Kontakt, aber jetzt vielleicht nicht ganz so interessiert unbedingt jeden, der jetzt im Nachbarhaus einzieht, sofort näher kennenzulernen, weil das so eine große Fluktuation ist. Ich denke, die haben da auch oft sehr viel Erfahrung schon, dass permanent die Nachbarn wechseln und darum die Belgier auch sehr viel unter sich sind und gar nicht so offen unbedingt die Kinder miteinander dann aufeinander zugehen.
2: Wie lange sind Sie schon hier in diesem in
1: diesem Haus, Haus, ja.
2: 22.
1: 23 Jahre.
2: Ja. Also auch schon mhm. Wirklich mhm. sehr, sehr lange. Apropos unter sich, ist man auch in Brüssel unter sich als Österreicherin, als Österreicher? Gibt es hier so eine österreichische Community, wo man sich…
0: Es gibt schon viele. Es gibt eine steirische Community und eine österreichische Community. Es gibt nette Leute, mit denen man sich gerne trifft. Und Leute, ja, die sind auch nett. Und wahrscheinlich auch wie überall. Und es ist aber so, ich muss sagen, hier in Brüssel habe ich sehr stark auch die Deutschen schätzen gelernt, weil das auch die gleiche Sprache ist. Und also Österreich hat man immer ein bisschen Vorbehalte gegenüber den Deutschen. Aber hier sehr viele wirklich nette, auch deutsche Kollegen, Freunde, Eltern von Schulkollegen meiner Kinder. Also ich habe sozusagen meine Perspektive gerade hier in Brüssel gegenüber Deutschland stark erweitert. Auch. Mhm.
1: Das kann ja. ich auch bestätigen. Oder ja, durch diese Kinder, dann auch deutsche ja. Freunde gehabt haben mit der Schule und die laden sich dann gegenseitig ein und dann lernt man die Leute besser kennen und das ist ja ganz schön auch, dass man dann seine eigenen Vorteile ein bisschen hinterfragt ja. und revidiert dann eben gegebenenfalls.
2: Wenn Sie sagen, Ihre Kinder haben einen gewissen Startvorteil bekommen, weil sie hier in Brüssel in dieser sehr bunten, internationalen und äh, sehr offenen Stadt aufgewachsen sind? Ich weiß, Wien ist es auch.
0: Einerseits schon, einfach dadurch, dass sie im multikulturellen Umfeld aufwachsen und gleich von Anfang an viele Sprachen haben. Und äh, es ist sicher ein großer Vorteil, aber es hat sicher vielleicht auch eine Schattenseite, dass sie nicht sozusagen das Gefühl einer Heimat haben, das sie hätten, wenn sie sagen, am selben Ort, wo sie geboren sind oder in Österreich sagen, weiter aufwachsen, Verwandtschaft herum haben. Also es ist ein bisschen schon, sozusagen das Expert-Phänomen ist schon auch da. Also es hat Vorteile und auch Nachteile.
1: Gerade dann auch so, wie die, eine Tochter eben nach Deutschland gegangen ist zum Studium. In Deutschland ist sie keine Deutsche, sondern sie hat einen österreichischen Akzent, ist sie eine Österreicherin. In Österreich findet man, sie hat einen deutschen Akzent. Sie äh, fühlt sich eigentlich schon als Österreicherin, aber doch nicht so ganz. Also man, sie fragen sich oft, wo gehöre ich hin? Ja, also es ist nicht immer so einfach. Und ja, Manches Mal wird man vielleicht auch ein bisschen so angeschaut, Ah ja, das sind die von, von, von Brüssel, die kommen sich ein bisschen besser vor oder so. Das ist nicht immer so leicht auch für Sie.
2: Fragen Sie sich das auch ab und zu? Wo gehöre ich hin nach so vielen Jahren und Jahrzehnten? Wo, wo, wo sind Sie zu Hause? Ja, jetzt hier in der... sage ich die Adresse nicht. Aber
1: ja. eigentlich überhaupt nicht. Für ich frage mich nicht. mehr. also für mich ist klar, ich bin Österreicher. Absolut.
2: Heißt natürlich auch dann, nach Ablauf der Zeit, die ja jetzt schon mehrfach prolongiert wurde, geht es aber nach Hause wieder dann irgendwann nach Österreich. Ja, ja. so ist es. Auf mhm. jeden Fall. Wir haben heute auch die Lia Gobier mit. Sie ist Teammitglied im Europahaus Graz und die Lia macht eigentlich etwas, was man als junger Mensch sehr gerne macht. Man postet, man macht die Öffentlichkeitsarbeit für das Europahaus Graz und Lea, du lebst aber in Amsterdam, studierst in Amsterdam, wenn du dir diesen Fall hier jetzt hernimmst, als junger Mensch ins, ins Ausland zu gehen, du hast es ähnlich gemacht. Wie geht es dir, wenn du das ein paar Jahrzehnte später vielleicht dir überlegst, wie wird das bei dir sein, wirst du vielleicht auch irgendwann einmal hier landen oder was sind so die Pläne, die du hast?
3: Also ich muss sagen, ich habe jetzt das Öftere nicken müssen bei den Antworten, weil ich sehr viele Sachen sehr gut nachvollziehen kann, ähm, wenn es um Zugehörigkeit geht oder um ähm, die Deutschen wertschätzen zu lernen ähm, bezüglich der Sprache. Ähm, wo ich mich sehe nach meinem Studium, das ist eine sehr gute Frage, dadurch, dass ich ähm, naja, im Bachelor Europawissenschaften studiert habe und im Master mhm. jetzt Europarecht speziell, denke ich, ähm, führen sehr viele Wege nach Brüssel. Genau das weiß ich Wird nicht. Wird man dann sehen, genau. wenn
2: der Masterabschluss da ist und ja. dann kann es durchaus sein. Brüssel also durchaus auch eine lebenswerte Stadt. Ich meine, wir kennen jetzt die Altstadt, wahrscheinlich als Tourist kennt man die gleich einmal, man ist ja da relativ schnell durch, aber ist das, ist das eine, man sagt immer Wien, sei die lebenswerteste Stadt
1: <lacht> Europas. Aber nicht von den Bewohnern.
2: Ja, das In Wien. Ja. Ja.
1: Wogegen die Belgier, oder möchtest du sprechen, aber die Belgier, finde ich, sind schon. Ein sehr nettes Volk. Sie sind ja. extrem tolerant, eben weil sie es gewohnt sind, immer mit verschiedensten Nationen ähm, zusammenzuleben. Sie haben ja auch die Kolonien im Kongo gehabt. Es gibt also auch sehr viele ähm, äh, Dunkelhäutige. Also ich bin beruflich in der Apotheke tätig und muss auch sagen, dass ich von den Leuten sehr viel Wertschätzung bekomme. Und auch der, der sprachliche Akzent, oder, oder also wenn man sich einen Fehler macht, das wird überhaupt nicht irgendwie negativ gesehen. Sie sehen, das als eine Bereicherung und sind sehr, sehr, sehr freundlich und wertschätzend. Ja. Also ich muss sagen, ich, ich persönlich bin ja jetzt in einem ganz anderen Umfeld als mein Mann. Mhm. Aber beruflich fühle ich mich sehr wohl.
0: Mhm. Und ich muss sagen, ich habe Brüssel eher so als Liebe auf den dritten Blick erkannt. Also am Anfang war ich doch recht schockiert, dass ich komme aus Wien, dass hier fehlt das kohärente Stadtbild. Und in Wien gibt es eine schöne Altstadt, während hier in Brüssel praktisch sind es 20 zusammengewachsene Gemeinden, äh, teilweise das Europaviertel nicht wirklich schön. Also ja viele so Betongebäude aus den 70er, 80er Jahren eher eine zusammengewürfelte Stadt. Und äh, auch äh, sozusagen gerade in Bezug auf Umweltschutz und ja, was, wie man die Radfahrer behandelt, ist Brüssel doch ziemlich hinter Österreich hergehängt, Zumindest damals also es, es braucht schon eine gewisse Zeit, bis man auch findet, dass es in Brüssel nette Nischen gibt, nette Gebiete, auch nette Flecken, wo man hingehen kann und wo man sich auch sehr wohlfühlen kann. Mhm.
2: Also die ersten beiden Blicke auf Brüssel waren jetzt nicht so, trotzdem sind sie geblieben. So ist es. Weil die Aufgabe ja. interessant es war. Es ist was? der
0: Job, das Job ja. der Job ist eindeutig das Interessante und Reizvolle auch, dass man einfach mit sehr vielen netten, intelligenten Kollegen aus ganz Europa zusammenarbeiten kann, an interessanten Themen eine große Freiheit hat auch. Autonomie hat zu einem gewissen Ausmaß und das wirklich vom Job her ist es sehr, sehr schön und gut und das ist das sicher, was mich in Brüssel hält. So.
2: Haben Sie das immer sofort durchschaut, wie das alles läuft? weil äh, Sie sind im äh, Direktorat General, eine Abteilung der Europäischen Kommission, die eben auch spezielle Aufgaben und Zuständigkeiten hat. Ähm, wer, wer wofür zuständig ist, wer was dann wie entscheidet, wie dann die Gesetze noch mhm. weiter dann gehen, wie sie, wann sie, wo sie in nationales Recht noch übergeführt mhm. werden müssen und so. Das kommt mir alles sehr komplex vor. Wie, wie ist es Ihnen damit gegangen? Also also, das
0: hat man relativ geschwind drin, muss ich sagen. Ich selber mhm. bin auch Jurist, habe Europarecht studiert und komme sozusagen aus der österreichischen Verwaltung, also ich war schon pragmatisierter Beamter und sozusagen, und ist der gewisse, Kontinuum gibt es auch im, beim europäischen Beamtentum. Also diese Generaldirektorate, die man hier hat, sind letztlich Ministerien. Also ich, was, Wo ich arbeite, ist das Innenministerium. Am Anfang war ich der Generaldirektor damals, dieses Enterprise, das war also es ja. Unternehmer oder Wirtschaftsministerium. Also das heißt zwar Generaldirektion, letztlich ist es ein Ministerium mit Hierarchien, wo es der oberste ist, dann der Generaldirektor ist in Österreich der Sektionschef. Dann gibt es Abteilungen, man hat gewisse Zuständigkeiten, man macht Gesetzgebungsvorschläge, man überprüft die Umsetzung des Gemeinschaftsrechts und dann gibt es halt das Gesetzgebungspartner, so wie in Österreich im Nationalrat und Bundesrat gibt es halt bei uns den Ministerrat und das Parlament, im Prinzip die beiden. Und wenn wir als Kommission machen Vorschläge und da müssen wir schauen, dass wir die beiden Partner, also Bundesrat und Nationalrat sozusagen an Bord bringen. Mit dem Unterschied eben, dass der, Bund, was der Bundesrat auf europäischer Ebene, also auf österreichischer Ebene ist ja nicht wirklich, hat nicht sehr viel Macht mhm. und in, äh, auf europäischer Ebene ist es eben der Ministerrat und der hat sehr viel Macht. Also der, der, die Macht ist schon äh, unterschiedlich. Hingegen der Nationalrat, das kann man vergleichen mit dem Europäischen Parlament, hat sicher äh, sozusagen in Österreich stärkere Macht als auf europäischer Ebene, wo das Kräfteverhältnis, so würde ich sagen, 50-50 ist.
2: Viele Menschen durchschauen ja auch nicht, was wirklich hier in Brüssel passiert, weil sie die ganzen Strukturen nicht so durchschauen, weil sie sich vielleicht auch noch nicht damit auseinandergesetzt haben auch weil es sehr komplex wirkt, weil sie sind ja eigentlich auch in einer beratenden Tätigkeit dann für die wichtigen Stellen. Sie arbeiten diese Gesetze aus, sie haben gerade gesagt, sie kontrollieren das Ganze dann auch. Das heißt, das Ganze geht dann erst weiter in die Entscheidungsphase und muss dann aber noch einmal von den einzelnen Staaten wieder in das jeweilige heimische Recht übergeführt werden.
0: Naja, das ist vielleicht der Unterschied zu Österreich. Dass also in Österreich, wenn die Regierung einen Vorschlag vorlegt, ist eigentlich wie wenn die Kommission einen Vorschlag vorlegt. Aber wenn die österreichische Regierung einen Vorschlag vorlegt, weiß sie, sie hat eigentlich schon die Mehrheit im entscheidenden Gremium, nämlich im Nationalrat hat die Regierung eine Mehrheit und darum kann sie eigentlich davon ausgehen und weiß auch die Bevölkerung, was die Regierung sagt, wird dann letztlich zum Gesetz. Und das ist in Europa anders, weil das, die Kommission schlagt vor und dann muss es aber vom... Äh, Einerseits vom Ministerrat, also der Mitgliedstaaten angenommen werden mit einer qualifizierten Mehrheit und das Europäische Parlament äh, wem, äh, muss auch noch äh, zustimmen. Und da ist der Ausgang viel ungewisser. Und darum, das wird sozusagen oft auch in der Medienberichterstattung ein bisschen verwechselt. Das heißt dann oft, die Europäische Kommission hat das und das vorgeschlagen und daher kommt das. In der Wirklichkeit ist es aber oft nicht so, weil oft werden auch Kommissionsvorschläge nicht angenommen. Mhm. Und das ist ganz anders. National, wenn die Regierung sozusagen äh, Regierungsvorlage macht, üblicherweise wird die dann im Nationalrat in, innerhalb von einer gewissen Zeit angenommen. Also das ist schon der Unterschied.
2: Ich habe es jetzt gerade in der führerschein miterlebt, als da trefflich darüber diskutiert wurde, was äh, innerhalb der Europäischen Union gedacht wird über den L17 in Österreich. Und dann hat es Schlagzeilen gegeben: Der L17 soll abgeschafft werden. Was gerade mal jetzt in die nächste Diskussion gehen soll. Das heißt, da, da, da verwechselt man das wahrscheinlich.
0: Richtig, ja, also man, man das wirklich das muss wirklich dazu lernen, dass es etappenweise ist. Ein ja. Kommissionsvorschlag heißt noch lange nicht, dass das europäisches Gesetz werden wird.
2: Macht es das Ganze auch dann behäbig und schwerfällig aus Ihrer Sicht?
0: Ja, es ist, es ist sehr, sehr mühsam, kann ich wirklich sagen, gerade in dem Bereich, wo ich eben 20 Jahre gearbeitet habe im Migrationsbereich, ist oft ein unendlich mühsam, eine... Stückweise sozusagen äh, Gesetzgebung zu schaffen, äh, die diesen Bereich abdeckt. Mhm. Es, ist, äh, es ist ein langsamer Prozess. Man muss schon eine Mehrheit im Ministerrat finden, mit der Mitgliedstaat, gleichzeitig aber auch äh, mit dem Parlament äh, auf einen Nen Nenner kommen. Und das ist wirklich schwierig und mühsam. Wenn es gelingt, ist es gut, aber es gibt auch viele Frustrationserlebnisse. Also, ich sage auch immer, dass eine wichtige Qualität für einen Beamten ist hohe Frustrationstoleranz. Ja. Auf nationaler Ebene ist das schon so, aber umso mehr auch äh, auf europäischer Ebene. Also man muss damit leben können, dass man viermal einen Vorschlag macht, der wird nicht angenommen und beim fünften Mal vielleicht schon. Das ist so, das ist das, ja, das Kräftespiel der politischen Kräfte und damit muss man leben können.
2: Trotzdem spüre ich in Ihnen doch noch dieses Feuer. Ja, in gewisser Weise, es macht ja, ja. Sinn,
0: es macht ja Sinn, also man muss sagen, es ist nicht evident, es ist nicht einfach, man muss Frustrationstoleranz haben, aber es geschehen dann manchmal auch, oder oft auch, sinnvolle Dinge.
2: Martha, wie oft haben Sie den Fabian aufbauen müssen, wenn er heimgekommen ist? <lacht> ja, das kommt was, schon Was sagt, es ist nicht so schlimm. Das ist schon, schon
1: manchmal notwendiger, aber ich glaube, dass er auch von seiner Mentalität jemand ist, der das sehr gut verkraftet. Mhm. Da gibt es andere, die da viel stärker darunter leiden. Ja. Die Kinder? <lacht> <lacht> nein, nein, nein. Aber ich meine, jetzt auch Kolleginnen Kollegen, und Kollegen, die wirklich so sagen, äh, bis zum Burnout. Also das, so. äh, das ist was sehr häufig jetzt schon, ja. Das ist sehr traurig, aber ja. die das einfach dann persönlich irgendwie dann, weil sie so viel hineinstecken, so viel Mühe und so weiter, dass ich das persönlich nicht verkraften. Man
2: sagt ja, diese ganze Burnout-Thematik kommt ja daher, dass man für eine Sache brennt und dann gar nicht merkt, wie sehr man in der Sache aufgeht und irgendwann noch Und mal dann, dann tief
0: frustriert wird. Genau, ja. Ja. Man kann einen super Vorschlag ausarbeiten, ja. beispielsweise als Beamter. alle Argumente sprechen dafür, logisch spricht alles dafür, und da muss man einfach damit leben können, dass das aus sachfremden Argumenten nicht angenommen wird. Mhm. Und äh, das ist oft schwer zu verkraften.
2: Wahrscheinlich auch schwer zu verkraften, wenn man gerade in der heutigen Zeit auch sieht, in Ihrem Fall jetzt, wie, wie Migrationsströme nach... Ganz egal, wo sie ankommen, ob es Griechenland, Italien sind, und man arbeitet an Lösungen und dann malen die Mühlen halt so langsam, wie sie halt malen, aber man kann es halt auch nicht beschleunigen. Und
0: das ist ein besonders komplexer Bereich. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, insbesondere weil im Bereich Migration so viel Emotionen mitschwingen. Mhm. Also man kann eigentlich über Migration kaum emotionsfrei, sachlich diskutieren, weil sofort ganz stark äh, auch sachfremde Emotionen mit, mit reinkommen. Also das ist wirklich ein äußerst komplexer Bereich. Lea,
2: warum? frage ich jetzt auch gleich, hast du als junger Mensch gerade dir dieses Thema auch ausgewählt? Lea, würde ich würde heute gerne zu diesem Interview mitkommen, weil es eben ihr Thema ist auch. Ist das ein Thema, das bei jungen Menschen massiv vordergründig vorhanden ist?
3: Ähm, ich denke, es ist besonders, ja, also in meinen Kreisen ist es besonders ähm, immer ein sehr emotionales Thema, aber ich denke mal, es ist für jeden ein relativ emotionales Thema. Ähm, Wieso ich genau mich auf dieses Thema fokussiert habe, auch in, meiner, in meinem Studium, ist einfach auch die Greifbarkeit und auch einfach die Relevanz dahinter. Im, für mich persönlich ähm, ist es relevanter, über Themen zu forschen, die tatsächlich Menschenrechte und tatsächlich ähm, Menschen betreffen, im Vergleich zu ähm, einem Thema zum Inter ja, Internal ja, Market, okay. ähm, mhm. wo ich, mhm. wo es, was natürlich auch absolut relevant ist, ähm, ist aber einfach nicht so, nicht so greifbar für mich und nicht so interessant, weil ich einfach gern die Menschen dahinter sehe, hinter dem, was ich akademisch mache, was mhm. ein Vorteil, aber auch ein Nachteil sein kann, denke ich. Mhm. Es
2: ging uns auch beim Podcast to go for the Europa aus Graz gerade darum, auch den Blick hinter die Kulissen, die Menschen sehen, die da jetzt an diesen Werken arbeiten. Und deswegen sind wir froh, dass wir heute hier zu Gast sein dürfen, wie dieses kleine Haus, wenn ich es nur kurz beschreibe, es ist, eine, es ist eine kleine, mit so einem kleinen Gartenanteil, also sehr, sehr heimelig. Wie geht es Ihnen dann, wenn Sie wissen, das hat jetzt dann doch ein Ablaufdatum und Sie gehen irgendwann wieder zurück? Das ist ja dann doch auch ein Teil Ja, das stimmt. Heimat,
1: oder? Na, und vor allem, das ist auch ein großer Vorteil von Brüssel, dass man so kleine Häuser hat und nahezu so jedes Haus einen kleinen Garten hat. Also in Wien, da hat man eine Wohnung und der Innenhof ist für die Müllcontainer das ist schon etwas sehr Lebenswertes, mhm. finde ich auch. Ja. Natürlich ist es auch für uns emotional und, und traurig, wenn man dann einen Abschied nimmt, aber andererseits stelle ich es mir auch nicht wirklich schön vor, im Alter ganz allein irgendwo im Altersheim zu sitzen. Und ich denke, dass auch im zunehmenden Alter vielleicht die Muttersprache wieder wichtiger wird. Auch wenn man dann die Sprache gut kann, hat man ja doch ich habe es ja mit 30 Jahren eigentlich erst Französisch gelernt und gewisse Nuancen der Sprache sind einem dann doch nicht so geläufig. Und wer weiß, wie man einmal alt wird, äh, denke ich, dass es dann doch nett ist, wenn man irgendwie dann auch Familie in der Nähe hat. Das weiß man natürlich nicht, wenn man nicht weiß, wo die Kinder einmal sind, aber zumindest, dass es in der Muttersprache dann ist. Sie in, die Mama
2: voll vertraut vor fast 30 Jahren, ohne. Sprachkenntnisse ja. in zu <lacht> folgen, als ausgebildete Apothekerin. Ja, äh, es war nicht leicht, weil ich ein, ein mich ich ja auch sehr
1: Klasse. wohl gefühlt habe in Österreich, in der Apotheke. Und dort haben wir natürlich auch nette Freunde gehabt. Wir haben uns in Wien also gerade erst eine Wohnung hergerichtet gehabt und eigentlich überhaupt am Anfang nicht gedacht, dass wir da weggehen könnten. Und ja, Fabian wollte es einfach versuchen und... Warum nicht? Ne? Und dann denkt man sich, naja, ein paar Jahre ist ja doch nett. Ja. Aber dass es dann so endet, hätten wir uns damals nicht gedacht.
2: Ja, Jungen, wir waren jung und wir brauchten den Keks. Ja, <lacht> ja.
1: <lacht> Nein, das, ich, ich bereue es auch nicht. Es sind ja viele Erfahrungen, die wir sonst nicht gemacht hätten. Mhm. Man weiß nicht, was man alle versäumt hat dadurch, dass man weggegangen ist. Ja, Das ist, ist einfach so im ein Leben. Aber man hat
2: wahrscheinlich den Kindern doch etwas mitgegeben, dass es nicht so ganz einfach wahrscheinlich in Österreich gegeben hätte, nämlich auch dieses weltoffene Denken. Man sieht es ja auch schon, wenn die dann mit 18 gleich einmal ausfliegen und überall auf der Welt zu Hause sind.
1: Ja, also, ich weiß nicht, das ist ja etwas, was sozusagen dann ergibt, ja, das ja. ist ja nicht, dass man das jetzt gezielt für die Kinder sucht, sondern die Kinder waren sozusagen unserem Leben ausgeliefert, sie wurden ja nicht gefragt.
2: Aber jetzt sind sie alle weg und es gibt bei uns in Österreich den Spruch, das letzte Kind hat immer ein Fell, wenn man zu zweit dann zu Hause sitzt, in ihrem Fall geht es irgendwann wieder zurück. Wissen Sie den Termin schon, oder gibt es da schon eine Jahreszahl zumindest, wo Sie sagen, da
1: Nein, nein.
0: Also sich, es hängt davon ab, von verschiedenen Umständen, aber sicher, in einigen Jahren wird dann durchaus ja. mal der Speditionswagen wiederkommen.
2: Und der führt Sie nach Wien zurück, oder in die Steiermark?
0: Ja, vermutlich werden wir es
2: teils, teils.
0: Das, ja, aber <lacht> ja, ja, da... Zwei Stadtwellen. <lacht>
1: auch
2: da noch nicht genau festlegen, weil könnte das eine sein. was sind so die großen aufgaben was reizt sie jetzt noch ähm, nach so vielen jahren jeden tag an der arbeit die sie machen
0: also ich muss sagen jetzt da ich doch eine gewisse ja, zeit erfahrung schon habe in dem bereich ist es mir zunehmend ein großes Anliegen, auch sozusagen mein Wissen an Jüngere weiterzugeben und auch Lebenserfahrungen weiterzugeben. Sozusagen in gewisser Weise Coach für junge Beamte zu sein, damit sie eben gerade auch mit Frustrationen besser fertig werden, damit sie sehen können, wie man was sozusagen trotz aller Widrigkeiten äh, bewerkstelligen kann. Also das ist mir ein zunehmend größeres Anliegen. Und auch letztes Jahr hatte ich so eine Art Sabbatjahr, wo ich mich auf wissenschaftliche Arbeiten konzentrieren konnte. und auch Ich habe ein Buch geschrieben über Schengen, dass ich sozusagen jetzt zunehmend auch das, was ich der, erlebt habe, sozusagen jetzt auch auf akademisch-wissenschaftliche Weise äh, bearbeiten möchte. Mein erstes sozusagen... Buch, weil man so viel, was ich geschrieben hat, war ähm, ich war zuständig im Jahr 2008 bis 2012 ein, für die Ausverhandlung der Rückführungsrichtlinie. Das ist eine gemeinsame europäische Standards für die ja, Rückführung illegal aufhältiger Ausländer und mit, äh, auch Schutzbestimmungen. Wie lange kann schubhaft sein? Gibt es Rechtsmittel gegen Abschiebehaft? Äh, wie sollten irreguläre Migranten behandelt werden? All das steht in der Richtlinie. Die einen haben damals gesagt, das ist ein repressiver Akt. Die anderen haben gesagt, das ist ein protektiver Akt. Das schützt den Migranten. Die Wahrheit liegt irgendwie zwischen drin. Und über die Verhandlungen, die damals extrem ja, wie sagen, polarisierend waren, auch da gab es sogar Demos dagegen, habe ich dann mein erstes Buch geschrieben und gedacht, das sollte mir wirklich die Erlebnisse, die ich da hatte, in Buchform gießen. Und am Anfang hat das Buch, glaube ich, niemand gelesen. Das sind 10, 20 Exemplare verkauft. Inzwischen, jetzt zehn Jahre später, wird es zunehmend gelesen und auch rezipiert und es interessiert Leute. Also, das, das muss man sagen, objektiv die Wahrheit, die sich zugetragen hat, aus Sicht eines Insiders schildert. Ich glaube, im Moment interessiert es nicht wirklich jemanden, aber nach 10, 20, 30 Jahren wird es interessanter. Damit wir wirklich objektiv Zeugnis ablegen können. Das war die Motivation, warum die Bestimmung so geschrieben wurde. Und nicht dann Akademiker 30 Jahre dann versuchen zu interpretieren, dass das und das Geschehen angeblich geschehen sein soll.
2: Weil man dann Zusammenhänge auch erkennt, besser, klarer, deutlicher ja. verstehen kann. Und genau darum geht es ja. ja. Gibt es noch so einen weiteren Wunsch, Wunsch, Werk herauszugeben, etwas zu verschriftlichen?
0: Durch, durchaus, durchaus. Also es ist sicher ein Bereich, in dem ich mich jetzt, ich, jetzt derzeit bin ich im Bereich Schengen tätig und auch im, war dann zeitweise im Bereich legaler Migration, also in diesen Bereichen, dass man da, hm. ja, ausbalancierte wissenschaftliche hm. äh, Werke schreibt, das ist mir ein Anliegen.
2: Also auch das wissenschaftliche.
0: Weil auch gerade auch im Migrations Bereich sehr viel polarisierend oft geschrieben wird, sozusagen also wieder mit dem emotionalen dass, also sagen, nicht, das geschildert wird wie es ist, sondern wie es sein soll und das ist eigentlich das, was Akademiker nicht tun sollten oder, oder wenn soll sie es tun schon sollten sein, muss ja oder wenn sagen. sie es sagen, dann sollen sie offen sein mit den dahinterstehenden ja. Wer gibt
2: das vor, was sein soll oder was sein darf, das ist ja, ja auch immer so schwierig. Das haben
0: wir schon in Österreich im ersten Semester im Just-Studium gelernt, man darf sein und sollen nicht
2: verwechseln, das ist das Wichtigste. Lea Hast du noch Fragen? Ich habe eine Frage. die Ich habe auch eine Schluss Frage. Ja, bitte.
3: Und zwar, wie sehr, würden Sie sagen, ist Ihr Studium in Ihrer Arbeit reflektiert, beziehungsweise wie viel von Ihrem Studium verwenden Sie tatsächlich noch in Ihrer Arbeit?
0: Also ich muss sagen, eigentlich sehr viel. Gerade, also gerade das österreichische Rechtsstudium, das positivistische, wo sozusagen wirklich sozusagen eine klare Konstruktion ist, Also das hat mich sehr stark geformt und das ist auch nach wie vor gegenüber Kollegen aus anderen Staaten, die mit mir gemeinsam an juristischen Texten arbeiten, ist es doch ein Element, wo ich sehe, dass das österreichische Justium eigentlich ein großer Vorteil ist, weil man wirklich gelernt hat, klar strukturiert zu denken eine Norm ergibt sich aus der anderen, sozusagen nicht er, manche anderen haben mehr das Common Law Broad so diffus, es gibt das gute, schöne, gerechte, was dann irgendwie in die Gesetzestexte einfließen soll, während der Österreicher hat gelernt zu sagen, es ist das, was im Gesetzbuch steht, ist mal der Text und wir konstruieren das wie in der Mathematik. Und das hilft, das hilft tatsächlich. Mhm.
2: Bei Ihnen wahrscheinlich das Gleiche in der Apotheke.
1: Wunderbar, ja. Das ist in
2: Österreich genauso wie es auch hier. Es
1: gibt schon Unterschiede, aber im Großen und Ganzen, ja. Die Medikamente also, okay. heißen ein bisschen anders vielleicht. Ja, wobei das zunehmend jetzt ja durch die ganzen äh, Generika immer einfacher wird, weil man dann ja ohnehin nur mehr den Nehmen Namen vom Molekül äh, auf die Packung schreibt. Ja. Aber in den magistralen Zubereitungen gibt es noch große Unterschiede, würde ich sagen. Mhm. Es wird viel mehr noch an Salben und Kapseln und solchen mhm. Dingen hier produziert als in Österreich. Ja. Ja.
2: Also auch ein, eine schöne Bereich. Ja, absolut, der absolut. Arbeits Nein, muss ich wirklich sagen. Ich, ich,
1: mir gefällt der Bereich sehr gut. Mhm.
2: Martin, Fabian, Lutz, da. Fabian ist jetzt gerade Richtung Küche gegangen, irgendwas kontrollieren. Alles noch in Ordnung? Alles in Ordnung, ja, alles, in Ordnung. alles im Griff. Ja? Ich sehe hier, und das ist meine letzte Frage, ich sehe hier eine Harfe und ich sehe einen Flügel. Machen Sie Hausmusik? Wer spielt was?
1: Ja, natürlich, also uns ist die Musik immer ein großes Anliegen gewesen und bei vier Kindern kommen da schon einige Instrumente zusammen, es spielt eigentlich jedes Kind zwei Instrumente und das machen sie auch gerne. Und wenn wir alle zusammen sind, dann kommt schon vor, also dass wir alle gleichzeitig was spielen, würde ich sagen nicht. Aber so Zweier-, Dreier-Konstellationen und mit Singen und so. Schau. Also
2: Instrumente gut aufgeteilt. Ich vermute meine Einstiegsdroge war immer die Blockflöte.
1: Äh, nicht einmal, nein. Eine
2: typische österreichische Familie. Ja,
1: das stimmt. Das stimmt. Dabei hätten wir eine gehabt. Nein. Klavier. Ja, äh, eigentlich das ja. Klavier, ja. Und mhm. dann auch direkt die Geige für, für zwei. Ja.
2: Und die Harfe ist eher etwas seltener. Die Harfe. So eine das, Harfe eine
1: große. Äh, ja, das ist dann weil unsere Tochter als zweites Instrument zum Klavier, dann wollte sie das sehr gerne dazu machen. Und die ist nur zufällig hier, weil sie gerade übersiedelt. Und okay. an sich ist sie nicht bei uns, sondern bei ihr.
2: Ist mir ein schönes Möbelstück. Der also das ist einzige, eine genauso wie eine Hartz. Der Flügel ist
1: noch da, weil da haben wir drei Klavierspieler und die streiten sich wie einen kriegt. Also derzeit. Sie spielen auch, frage ich jetzt? Nicht Klavier.
2: Nicht Klavier? Nein,
1: ich spiele Geige und Akkordeon und Gitarre.
2: Geige, Akkordeon?
0: Und Mathe ist die treibende Kraft, also ich bin der einzige Nichtmusiker. Das stimmt, nicht, aber nein,
1: das stimmt nicht. Er singt wunderbar ja. und er hat ja. auch Klavier gespielt als Kleiner. Ja. Pup.
2: Also diese Harmonie in der Familie kommt auch ein klein wenig aus der Musik sozusagen. Und aus der Steiermark. Und aus der Steiermark, viel. Viel. Ja. Ja. Danke für diesen Bogen, den wir jetzt damit wieder schließen. Ich sage danke, dass Sie uns so offen Auskunft gegeben habt über das Leben hier, über den Beruf selbst, über Frustrationstoleranz, mhm. die man mitbringen muss. Dankeschön, Martin, Fabian, Lutz und ja, alles Gute noch weiterhin. Und ja, vielleicht sehen wir uns dann irgendwann noch einmal
1: in der Steiermark. Sehr gerne.
2: Ja, ne, danke. Also ich habe Martha und Fabian Lutz jedenfalls bewundert für ihren Mut, einfach aufzubrechen, in ein neues Land zu ziehen, dort ein neues Leben aufzubauen, Kinder zu haben ja und vielleicht auch irgendwann eben wieder mal zurückzukommen, wie wir es gerade gehört haben. Ein tolles Beispiel war das jedenfalls, wie man in Brüssel leben und arbeiten kann. Vielleicht ist das ja für den einen oder anderen auch ein Vorbild. Unser Podcast To Go fürs Europahaus Graz macht jetzt einmal eine kurze Pause. Das war unsere Recherchereise nach Brüssel. Damit ihr nichts versäumt, am besten diesen Podcast To Go abonnieren. Wir freuen uns auch über eine gute Bewertung und wir hören uns dann, wenn es was Neues gibt, beim Podcast To Go fürs Europahaus Graz am Mikrofon. Oliver Zeisberger, ich freue mich schon aufs nächste Mal.